1: für unsere Podcast stellen wir auf Hochdeutsch um. Wir versuchen, möglichst hoch zu reden. <lacht> ähm, wir, Wilf und ich predigen zusammen und manchmal bedeutet das, dass wir auch einander ins Wort fallen. Das ist nicht für alle die Zuhörenden so einfach, weil sie dann manchmal denken, was machen die eigentlich? Können die nicht aufeinander hören? Das können sie ab und zu. Ja, und es stresst uns
0: wirklich nicht, wenn wir uns so gegenseitig ins Wort fallen.
1: Nein, das gehört einfach dazu.
0: Wir können auch gut zuhören.
1: Genau, also ihr dürft entspannen.
0: Und ich schätze es enorm, dass wir gerade zu diesem Thema Beziehung auch zusammenreden dürfen. Ich war gerade jetzt zwei Wochen in Korea mit der Evangelischen Weltallianz. Wir hatten unsere Leiter, unser Leiterforum dort, waren zu Gast in der größten Gemeinde Koreas, wurden total verwöhnt. Und da hatte ich dann vor zwei Wochen auch die Gelegenheit zu predigen. Ich war ziemlich beeindruckt in dieser Szene. Da waren rund 6.000 bis 7.000 junge Erwachsene in der Zuhörerschaft, und ich wurde dann eingeladen zum Thema Beziehung und Sexualität zu reden. Das erste Mal in dieser Kirche wurde von der Kanzel über Sexualität gesprochen. Und es war schon ziemlich, äh, eben. Ich, ich war etwas nervös und ich stand dann da oben und dachte, wenn jetzt nur Christa mit mir wäre, wenn wir das nur jetzt wirklich gemeinsam rüberbringen könnten, weil wir ja Beziehung wirklich eben auch gemeinsam leben. Aber eben, ich habe dich vermisst.
1: Ja, schön. Oder? <lacht> ja, Elian hat schon gesagt, dass die heutige Predigt im Rahmen unserer Serie über Beziehungen ist. Wir hatten die erste Predigt äh, zum Thema Ehebund, dann starke Persönlichkeit, starke Beziehungen, dann zum Thema Sex und heute das Thema überhöhte Erwartungen.
0: Ich war etwa 26 Jahre alt, als mich mein damaliger Gemeindeleiter mal so unter vier Augen zur Seite nahm und mich fragte, Wilf, warum legst du dich nicht endlich fest? Warum verpflichtest du dich nicht und gehst eine Beziehung ein? Und ich sagte ja, ich habe einfach keine Frau jetzt gerade zum Visier, die mich wirklich überzeugen würde, wo ich denke, die mir einfach gerade so, wow, oder? Und da hat er unter anderem... Und er auch hat
1: mich schon gekannt, das ist noch das schlimm.
0: Er hat sogar den Namen Christa erwähnt. Was ist mit ihr? Ich habe gesagt, nein, sie ist eine tolle Schwester, ich habe sie gern. Wir haben ja gelegentlich zusammen auch gebetet am Morgen und so. Wir kannten uns über die Studentenbibelgruppe, aber da war einfach eigentlich keine wirkliche Anziehung da. Aber von diesem Moment weg habe ich begonnen, für meine Frau zu beten. Und ich habe dann auch mal eine Liste zusammengestellt und mir überlegt, was sind eigentlich meine Erwartungen? Was suche ich in einer Beziehung? Was brauchte es, damit ich eben dieses wow hätte und ich habe dann eben, äh, bin mir auch äh, klar geworden, weshalb Christa einfach mit ganz vielem äh, nicht, also ich muss anders sagen, nicht ganz vielem, einfach <lacht> sie hat in manchem nicht meinen Vorstellungen entsprochen, aber es hat mir eben auch geholfen zu klären, was ist mir denn wichtig und ich erinnere mich, dass ich mit 26 Jahren mich gefragt habe, könnte ich wohl mit dieser Frau alt werden? Eine eigenartige Frage äh, mit 26, aber Christa wird nächsten Sonntag 60, also wir werden langsam alt zusammen und wir sind immer noch glücklich verheiratet. Ja. Und eben das Thema Erwartungen.
1: Wir hatten langjährige Freunde und wurden von ihnen vor vielen Jahren eingeladen, um die Erwartungen an die Freundschaft zu klären. Sie haben uns eingeladen und haben uns gesagt in diesem Gespräch, was sie unter Freundschaft sich vorstellen würden. Unter anderem, dass wir uns wöchentlich treffen sollten und äh, einfach einen intensiven Austausch miteinander haben müssten, damit sie diese Freundschaft weiterpflegen pflegen können. Auch eine
0: etwas ausschließliche Freundschaft war so Ihre Idee? Ja.
1: Wir haben uns das überlegt, waren etwas überrascht, weil wir gemerkt haben, ja, wir äh, interpretieren Freundschaften anders, haben uns das überlegt und haben gemerkt, diese Erwartungen können und wollen wir auch nicht erfüllen, dass wir haben neben dieser einen Freundschaft viele andere Freunde auch. Und das hat geheißen, dass uns diese Freundschaft aufgekündigt wurde. Das sind so zwei Beispiele von Erwartungen und ihrem Einfluss eben auf die
0: Beziehung. Wenn wir uns jetzt fragen, was sind denn Erwartungen, da denke ich ist das schon etwas ganz Spezielles, eigentlich etwas Menschliches. Tiere haben keine Erwartungen, aber wir als Menschen können in die Zukunft schauen, können uns überlegen, was uns diese Zukunft bringen könnte, wie Menschen sich in der Zukunft verhalten könnten oder was wir uns wünschten, wie sie sich verhalten würden und so weiter. Dieser Blick in die Zukunft, das, ist, das sind letztlich Erwartungen.
1: Also Erwartungen sind eine riesige Kraft und sie bestimmen unsere Beziehungen, sie bestimmen mein Verhalten und auch mein Lebensgefühl. Also Erwartungen, die ich habe, an Verhalten in die Zukunft hinein.
0: Speziell ist einfach, dass Erwartungen oft nicht so direkt und klar ausgedrückt oder nicht Klar, bewusst unser Verhalten bestimmen, sondern sehr oft aus dem Hinterhalt einen ganz großen Einfluss ausüben auf unsere Beziehungen. Und deshalb ist es so wichtig zu überlegen, woher kommen eigentlich diese Erwartungen, wie werden sie geprägt?
1: Und da ist sicher ein Bereich unserer Gesellschaft, unsere Kultur prägt unsere Erwartungen, also wir haben die Erwartungen, dass nicht jeder bei uns in der Schweiz auf dem Boden spuckt. Das ist in anderen Ländern kein Problem, aber da haben wir eine Erwartung, dass man das weiß.
0: Wenn man ebenso in andere Kulturen kommt, wie ich jetzt diese zwei Wochen in Korea, da ist man tief beeindruckt, wenn man realisiert, wie viele Erwartungen eigentlich da sind, welche das Leben prägen und zwar aus dem, vom Intimbereich über die Kirche bis in die Gesellschaft hinein äh, ist eine Kultur von gewissen Erwartungen geprägt, die oft gar nicht so klar formuliert sind, aber sie äh, prägen eben das Leben.
1: Natürlich prägt auch unser Elternhaus, die Erziehung, unsere Freunde meine Erwartungen. Also ich... Nehme das auf, wie Probleme gelöst werden, wie man zusammen äh, lacht,
0: wie Liebe wann ausgedrückt man wird.
1: zusammen lacht, wie Liebe ausgedrückt wird, das lerne ich eigentlich im Elternhaus.
0: Auch Ausbildungen können sehr prägend sein, einfach in der Art und Weise, wie wir das Leben betrachten, wie wir Lebensfragen äh, interpretieren. Da spielt sicher Ausbildung auch oft eine große Rolle.
1: Natürlich Filme, Medien, 20 Minuten oder Blick am Abend. Jeder liest die noch schnell so vor dem gehen Und das prägt Erwartungen, wie erstens die Zukunft kommen soll, aber auch, wie meine Beziehungen sich gestalten sollen.
0: Wir denken oft, dass wir gerade so in den Filmwelten schon unterscheiden können zwischen Realität und Fiktion und äh, denken eigentlich, dass uns diese Dinge nicht so sehr äh, beeinflussen würden. Aber ich bin tief überzeugt, dass wir viel mehr Prägungen eben mitnehmen, auch gerade äh, über Kultur, über äh, Filme und so weiter. Und äh, gerade auch im Thema Pornografie, ist es sicher auch so, dass äh, wir da einfach Prägungen mitkriegen durch Bilder, durch Dinge, die wir sehen und das dann unsere Vorstellung prägt, wie Sexualität äh, erfahrbar sein müsste, wie, wie sie gelebt werden müsste und so weiter.
1: Erwartungen sind in dem Sinn nie neutral. Sie sind immer entweder positiv und setzen frei oder sie werden destruktiv und haben das Potenzial, Beziehungen zu zerstören.
0: Aber zuerst etwas zur positiven Kraft. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in einer WG lebte. Da war ich sehr stolz darauf, dass ich mit meinem Kollegen, der völlig anders gelagert war, so etwas alternativ in seinem Wesen. Ich war stolz darauf, dass ich so gut mit ihm zurechtkam dass wir eigentlich uns wenig aneinander rieben und so weiter. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, Wilf, ich schätze deine Art, wie du mit mir umgehst und dass du mich so akzeptierst, aber mich stört es, dass du nichts von mir erwartest. Und ihr könnt euch vorstellen, das war gerade mal, was genau meint er damit? Und ich meine, erst über die Jahre hinweg habe ich wirklich verstehen gelernt, wie wichtig es ist, dass wir eben Erwartungen haben an Menschen. Und wenn wir das auch von Gott her betrachten, dann sehen wir, dass Gott ganz viel Zutrauen hat, Vertrauen hat und eben Erwartungen hat auch an uns. Viele Bibelstellen, die davon reden, dass wir herausgefordert werden, ermutigt werden, in einer gewissen Richtung zu handeln oder uns zu verändern und so weiter. Diese Erwartungen Gottes sind eigentlich Ausdruck der Würde, die er uns gibt, der Wertschätzung, die er uns gibt.
1: Also Erwartungen können etwas freisetzen in uns, wenn ich daran denke meinen Weg, den ich gegangen bin in der Leiterschaft, auch jetzt speziell in der Vignette Bern, dann war es ganz entscheidend, dass Martin mir sehr viel zugetraut hat und mich immer wieder ermutigt, ermutigt und herausgefordert hat, wirklich Schritte zu tun. Und er hat viel mehr für möglich gehalten, als ich selber gedacht habe, hatte, das wäre überhaupt eine Variante. Also, er hat dadurch, dass er mehr gesehen hat, etwas in mir freigesetzt.
0: Erwartungen. Die spielen immer auch eine Rolle, so wenn wir verliebt sind, da haben wir dann diesen Prinzen oder diese Prinzessin, die uns liebt und die uns toll findet und so. Und wir sehen bei Verliebten, wie das unglaubliche Kräfte freisetzt, wenn jemand so an mich glaubt und jemand eben diese positiven Erfahrungen, Erwartungen an mich hat. Das verändert junge Menschen, dass plötzlich ein schweigsamer junger Mann stundenlang telefonieren kann oder anfängt sein Zimmer aufzuräumen und so weiter. Das setzt eindeutig Kräfte frei.
1: Ja, und wir sehen das auch in der Erziehung, in der Pädagogik. Nicht Loben setzt frei, sondern dass wir den Kindern etwas zutrauen, dass wir ihnen vertrauen, dass wir denken, ja, sie sind in der Lage, mit ihrer Langeweile umgehen zu können. Sie sind in der Lage, Probleme lösen zu können. Das setzt etwas in Bewegung in unseren Kindern.
0: Wenn Erwartungen also so viel positive Kraft haben, dann müssen wir uns fragen, ja weshalb denn erleben wir in so manchen Beziehungen Erwartungen als etwas Destruktives, als etwas, was uns belastet, was uns anhängt, was uns eher schwierig scheint. Und zwar nicht nur in der Ehe. Auch im Hauskreis oder das Beispiel, was Christa erzählt hat, diese Freundschaften. Äh, am Arbeitsplatz, an so vielen Orten sind Erwartungen nicht die positive Kraft, die uns freisetzt, um uns zu entwickeln und um weiterzugehen, sondern äh, Erwartungen sind sehr oft eben destruktiv. Und da möchten wir einfach einige Punkte jetzt betrachten, die äh, uns auch in der Beratungsarbeit immer wieder mal begegnen.
1: Sehr häufig werden Erwartungen nicht geäußert. Man denkt, das andere müsste einfach wissen, was ich erwarte, was mir zustehen würde. Wir gehen davon aus, mein Mann oder meine Frau müsste spüren, wenn er mich lieb haben würde, was ich brauchen würde, was für Erwartungen er mir erfüllen sollte.
0: Oder im Hauskreis beklagt sich jemand, dass äh, er oder sie nie wirklich angerufen wird oder nie übers Wochenende mal zu einer Aktivität eingeladen wird, aber diese Person hat unter Umständen nie im Hauskreis geäußert, dass er oder sie äh, eben oft am Wochenende mit Einsamkeit zu kämpfen hat und eigentlich ganz dankbar wäre, zwischendurch mal einen Anruf oder eine Einladung zu bekommen, um vielleicht irgendwie eine Familienaktivität mitmachen zu können und so weiter. So häufig haben wir unausgesprochene Erwartungen und das ist sicher oft eben dann destruktiv.
1: Sicher ist auch destruktiv, wenn Erwartungen, die ich habe, zu einem Recht werden. Wenn ich denke, ich habe ein Recht darauf, dass mein Mann mir die Zärtlichkeit zum Beispiel gibt, die ich mir wünsche, die ich erwarte, ich bin ja schließlich nicht umsonst verheiratet.
0: Ja, ob oh gut, da können wir es jetzt auch gerade umkehren oder genau. und sagen, ja, ich bin doch verheiratet, da hätte ich doch ein Recht auf Sex und eben auch Vorstellungen über Häufigkeit und so weiter. Wir machen Erwartungen in unserem eigenen Empfinden zu einem Recht.
1: Oder ich habe den Eindruck im Haushalt, an der Arbeitsstelle, jetzt habe ich das schon dreimal gemacht. Jetzt ist einfach der andere dran. Und zwar habe ich das Recht darauf, das zu bekommen. Das kann ja nicht sein, dass ich immer diejenige bin, die machen muss.
0: Aus dem Gefühl heraus zu kurz zu kommen, beginnen wir dann in solchen Situationen zu kämpfen für unser Recht. Und äh, unsere unerfüllten Erwartungen äh, werden plötzlich zum Kampffeld, wo wir versuchen mit Druck mit Manipulation, etwas zu bekommen, was wir denken, es würde uns eigentlich zustehen.
1: Und meine unerfüllten Erwartungen, die werden dann plötzlich zu meinem Lebensgefühl. Und ich mache die anderen verantwortlich, dass es mir nicht so gut geht, dass ich halt unzufrieden bin, dass ich ein Recht habe darauf, ja, unglücklich zu sein und so weiter. Also die anderen sind plötzlich für mein Glück verantwortlich.
0: Und es ist einfach eine Tatsache, dass Erwartungen kein Recht sein können. Es gibt kein Recht auf erfüllte Erwartungen, genauso wenig wie es ein Recht auf Liebe gibt. Wir können das nicht einfordern, was mir das andere zu geben hat. Es sind Dinge, die wir nur selbst aus eigenem Zeit, aus eigenem Antrieb heraus schenken und geben können. Aber wir können daraus nie ein Recht ableiten.
1: Ja, wir können jetzt einen Augenblick still sein und dass jedes von uns sich überlegt, wo habe ich im Augenblick solche unerfüllten Erwartungen, solche Frustrationen vielleicht. Am Dienstagabend kam Wilf nach einem zweiwöchigen Auslandaufenthalt nach Hause und wir hatten im Vorfeld zusammen besprochen, dass wir am Mittwoch frei äh, einplanen, beide, und am Mittwochmorgen eröffnete er mir, dass er am Freitagabend äh, in, der, in die Arena gehen müsse, will wolle, was immer.
0: Also ähm, Arena, Fernsehsendung.
1: Genau. Und ich wusste natürlich sofort, was das bedeutet. Ich wusste, der freie Tag ist nicht mehr frei. Weil Wilf unglaublich viele Telefonate machen wird, Mails schreiben wird und so weiter, um sich vorzubereiten auf die Arena. Ich hatte, oder Wir hatten eigentlich geplant, dass am Donnerstag wir uns auf die Predigt vorbereiten würden von heute. Ich wusste, das geht nicht mehr, also machen wir das am Mittwoch, am freien Tag. Dann hatte ich geplant, dass wir am Freitag Nachmittag und Abend das Treffen, das Geschwistertreffen, das wir gestern hatten, vorbereiten würden. Alle meine Geschwister sind gekommen und ja, das ging auch Bach ab. Und ihr könnt euch vorstellen, dass meine Erwartungen ziemlich enttäuscht waren.
0: Und ich muss sagen, sie hat sich unglaublich gut gehalten. Also, äh
1: ich, äh, ich musste mich entscheiden. Es, war, es sind immer Bruchteile von Sekunden, wo ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt entscheiden, lasse ich meinen Frust raus und gebe Wilf zu spüren, dass er wirklich sehr daneben ist mit all dem oder gehe ich davon aus, dass er nicht gegen mich ist, dass er nichts gegen mich hat, um mir das Leben schwer zu machen.
0: Und das ist eigentlich eine Schlussfolgerung, die uns immer sehr nahe liegt, dass wenn ich merke, dass eben Erwartungen nicht erfüllt werden, dass ich das als gegen mich gerichtet empfinde und irgendwie in meinem Denken davon ausgehe, dass andere würde mir etwas nicht gönnen wollen oder hätte mir extra mit Absicht quasi, äh, mit Absicht quasi Schaden zugefügt und das ist, im Umgang mit unerfüllten Erwartungen immer eine Grundentscheidung, dass wir dem anderen zutrauen und vertrauen. Du hast das nicht gegen mich gerichtet gemacht. Es hat ja unser Problem noch nicht gelöst, oder? Aber es war schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass wir ins Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben konnten.
1: Ja, also ein Weg mit unerfüllten Erwartungen umzugehen ist, das Gute im Anderen anzunehmen und nicht davon auszugehen, dass Andere macht das mit Absicht gegen mich und hat irgendetwas gegen mich.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt äh, ist der, dass wir reflektieren müssen, was eigentlich der Grund für meinen Frust ist oder was unter Umständen dahinter steckt, dass ich eben jetzt in dieser Situation so frustriert reagiere, dass eben vielleicht waren meine Erwartungen gar nicht so klar formuliert, aber sie waren einfach da und haben mich irgendwie geprägt. Und da dahinter zu schauen, was könnte dahinter stecken. Und wenn du immer wieder ähnliche Vorwürfe hörst oder ähnliche Vorwürfe aussprichst, dann ist sehr wahrscheinlich irgendetwas dahinter, äh, was man ausgraben und äh, entdecken und äh, genauer
1: anschauen muss. Was steckt eigentlich hinter einem solchen Vorwurf, den ich meinem Mann, meiner Frau mache, meinen Arbeitskollegen? Was ist es eigentlich genau, das ich erwarte? Zum Beispiel... Ähm, ich höre viel oder ich sage das manchmal auch zu Wilf, du hast nie Zeit für mich.
0: Und dann argumentiere ich natürlich, aber gestern hatten wir doch diese Stunde gemeinsam, oder wir haben zusammen gegessen und dann waren wir noch im Auto zwei Stunden unterwegs. Also ich habe doch so viel Zeit mit dir. Aber was sie eigentlich meint, und das habe ich natürlich auch erst nach langem gelernt, war, hey, ich brauche deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und irgendwie sind wir zwar viel zusammen, aber ich habe nicht das Gefühl, du bist wirklich da bei mir. Das war zum Beispiel so eine wichtige Erfahrung für uns, wo wir eben merkten, hinter diesen Vorwürfen steckt doch etwas ganz anderes, was ich auch nicht einfach wegdiskutieren kann.
1: Was auch hilft für einen guten Umgang mit unerfüllten Erwartungen, ist die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich habe die Verantwortung für meine, Verantwort äh, meine Erwartungen, indem ich darüber rede, indem ich sie äußere und indem ich dem anderen die Möglichkeit gebe, Ja oder Nein zu sagen. Nicht, dass ich es das erzwinge, dass das andere oder die andere Person meine Erwartungen erfüllt, sondern indem ich einfach mal den Teppich ausrolle und sage, das wären eigentlich meine Erwartungen, lass uns zusammen ins Gespräch kommen.
0: Und so oft haben Paare oder auch eben Menschen in ihren Arbeitssituationen und so weiter Konflikte weil Erwartungen nicht klar geäußert wurden und nicht in einer Art und Weise, wo das Gegenüber dann auch Stellung nehmen kann mit einem Ja oder mit einem Nein.
1: Und das Entscheidende, um mit unerfüllten Erwartungen umzugehen, ist das Ich-Gott-Du-Dreieck.
0: Das haben wir auf einer Folie, die könnten wir jetzt gemeinsam mal anschauen die haben wir auch schon benutzt in einer Predigt, aber sie ist so zentral wichtig, gerade in diesem Thema Erwartungen.
1: Normal ist ja, dass wir auf horizontaler Ebene äh, kommunizieren. Da gehen die Herzen hin und her, aber auch mal die Blitze, die zwischen uns hin und her gehen. Und ähm, oft wird es dann, wenn du halt nicht, dann muss ich auch nicht und es wird zu so einem äh Ping-Pong-Spiel Ping ja. so zwischen uns.
0: Und ich mache eben oft dann mein Gegenüber verantwortlich für mein Verhalten. Also weil du mich so behandelst, habe ich das Recht, eben jetzt äh, genervt zu reagieren und oder kann ich gar
1: nicht anders kann ich als gar nicht anders, genau. wütend werden.
0: Also wir machen oft eben dieses Ping-Pong-Spiel, wo wir uns gegenseitig Verantwortung zuschieben, statt für unser Verhalten die Verantwortung zu übernehmen. Und dann braucht es dann irgendwann mal äh, diese Erkenntnis auf dieser Ebene weiter zu diskutieren, bringt uns eigentlich nicht weiter. Da gibt es eben einfach nur Kampf und Streit und Schmerz und Tränen, aber nicht eine wirkliche Lösung. Und das ist hier gemeint mit diesem Strich, da müssen wir irgendwann auf die Idee kommen, Halt, Stopp. Und ich habe schon erzählt von einem Freund von mir, der dann eben gesagt hat, ich musste raus jeweils und musste zuerst mal Zeit haben mit mir und Gott. Und er hat erklärt, er erzählt, dass wenn er dann bei Gott abgeladen hat und bei Gott geklagt hat über seine Frau und was die wieder alles gesagt hat und nicht gemacht hat oder nicht gesagt hat, dann hat er die interessante Beobachtung gemacht, dass, wenn er über seine Frau klagte, Gott ihm nie Recht gegeben hat.
1: Also ein Weg, mit meinen unerfüllten Erwartungen umzugehen, ist sie, bei Gott zu deponieren. Mit Gott über diese Erwartungen zu sprechen, ihm zu klagen, ihm zu sagen, ich wünschte mir etwas anderes und nicht den Partner oder die Partnerin versuchen, an einen Ort zu manipulieren, wo er oder sie endlich macht, was ich mir wünsche.
0: Und das Interessante ist eben, dass Gott interessiert ist an mir. Er spricht dann nicht mit mir über Christa und was sie falsch gemacht hat, sondern. Gott spricht mit mir über meine Seite, über den Bereich, für den ich Verantwortung übernehmen kann, damit ich meinen Teil dazu beitragen kann, weil ich kann nie mit Druck und Manipulation jemand anders nachhaltig verändern. Das geht nicht mit einem Arbeitskollegen, der schwierig ist, das geht nicht mit schwierigen Hauskreismitgliedern und das geht auch nicht mit meiner Frau.
1: Schon gerade gar nicht mit meiner Frau.
0: Also schon gerade gar nicht mit dir, genau.
1: <lacht> ja, Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen und ich werde noch den Text aus Philippa 4 lesen.
0: Verse, wofür beginnst du? Vier. Vier bis neun, ja, ja, kannst du bei Vers 4 beginnen.
1: Freut euch, was immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, das Kommen des Herrn ist nahe bevor. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht rein und unanstößig sind und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein.
0: Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Auch oder eben gerade in euren Beziehungen. Wir möchten gerne noch beten. Einfach auch für diejenigen, die merken, ich habe so Situationen, Erwartungen, enttäuschte Erwartungen viel Frust vielleicht auch aufgebaut und ich habe Mühe, das loszulassen, ich habe Mühe, das bei Gott abzuladen, bei Gott zu deponieren. Wenn es Ihnen etwas gibt, du kämpfst, dann äh, wäre es schön, wir könnten jetzt noch einfach auch füreinander beten und lade dich ein, du darfst gerne auch aufstehen und damit wir auch vor Gott zum Ausdruck bringen, ich brauche deine Hilfe und ich möchte meine Beziehung wirklich über dich pflegen. Auch meine Beziehung zu Menschen, in meinem Umfeld, auch meine Beziehung in der Familie, zu Kindern. Ich möchte das pflegen über dich. Wer da speziell Gebet braucht, Unterstützung braucht, lade ich ein, steh doch auf und wir beten gemeinsam. Jesus, wir danken dir für dieses Wunder, dass du als Gott, der uns kennt, auch realistisch ist, was unser Versagen, unsere Begrenzungen anbelangt, du hast uns erwählt als Miterben, als Kinder, als Menschen, auch als Mitarbeiter, denen du so unglaublich viel auch zutraust. Danke Herr für dein Vertrauen. Und danke auch für die Möglichkeit, dass wir deine Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen dürfen für unser eigenes Versagen. Aber Herr, so wie uns vergeben wird, wollen wir wirklich auch Vergebung weitergeben und auch gerade in unseren engsten Beziehungen auch Menschen aus der Anklage entlassen und sagen, Herr, vergib ihnen. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, was sie tun.
1: Und Herr, wir bringen dir auch gemeinsam all die enttäuschten Erwartungen und Unsere Unfähigkeit damit umzugehen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und wirklich ähm, tröster wirst, hilf, ein Helfer bist, um einfach in diesen ganz konkreten Situationen mit deiner Kraft und mit deiner Liebe reagieren zu können. Mhm. Und ich segne euch alle, die ihr euch ausstreckt, nach diesem Umgehen können mit Gottes Hilfe. Ich segne euch mit seinem Geist. Amen.
0: Amen.